0: Herkese merhaba, Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre Tez bu haftaki konum Profesör Doktor Zafer Yenal. Öncelikle kendisine vakit ayırıp bizim sorularımızı cevaplayacağı için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Ben sizden önce kısaca özgeçmişinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Ondan sonra izleyicilerden gelen sorularla devam edebiliriz. Siz özgeçmişinizi anlatırken sorusu olan arkadaşlar yandaki chat kısmına ve da yayının altındaki soru linkinde sorularını paylaşırsa ben sorularınızı canlı olarak iletiyor olacağım. Ee, size geliysek, e, Zafer Alt kimdir?
1: Evet, yani çok kısaca ben 2000 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Öncesinde de 1992'de başlayan bir doktora eğitimim oldu. Doktora derecemi Binghamton Üniversitesi'nde Amerika'da. New York eyaletinde bir üniversitedir, bir e, kamu üniversitesidir. E, Birçok bir yerde kampüsü vardır. Onun Binghamton kampüsünü sosyoloji bölümünde aldım. E, öncesinde oraya gitmeden önce de Orta Doğu e, Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirmiştim. ve Daha sonra siyaset bilimi bölümünde e, hem master e, çalışmalarına başlamıştım, master yapmaya başlamıştım. Bir yandan da asistanlık yapıyordum. Ee, ve yani bu benim hani eğitim e, tarihim diyelim. Eğitim e, biyograf, e, biyografim. E, daha gene akademik anlamda bugün e, daha tarımdır, e, gıda üretimidir, tüketim sosyolojisidir, e, kalkınma e, sosyolojisi e, gibi alanlarda e, yoğunlaşmış vaziyetteyim. E, evet, yani çok kısaca... Böyle tanıtabilirim herhalde kendimi.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, ben soru geçmeden önce kendi merak ettiğim Çok genel bir soruyla başlamak istiyorum. Sosyoloji deyince bizim ne anlamamız gerekiyor? Yani sosyolojiyi tanımlar mısınız? Sizin için sosyoloji nedir?
1: Evet sosyoloji aslında zor sorulardan bir tanesi bu. Çünkü sosyoloji bir meslek değil. Evet. Ve sosyolojiyi tanımlamayı zorlaştıran yani, yani, bir önemli unsurlardan bir tanesi bu hani işte örneğin olursanız doktor olursanız vesaire ne yani, bir, bir şekilde profesyonel olarak mezun olduktan sonra o bölümden ne yapacağınızı bilirsiniz. Açıkçası sosyoloji bir meslek olmadığı için daha ziyade hani böyle profesyonel hayatta karşımıza çıkan bir takım tanımlamalarla benim e, kestirme cevap verebileceğim bir soru değil bu sorduğunuz sosyoloji e, Dolayısıyla daha e, hani bugün üniversiteleri düşündüğümüz zaman e, akademik olarak e, e, çok e, nedir e, çok arada Duran e, ve birçok farklı disiplinle Aslında ilişkilenen bir bir e, düşünme biçimi diyeceğim. Bir disiplin e, sosyoloji. E, ama en başta da bir düşünme biçimi. Biz en azından 101 dersinde e, sosyoloji giriş dersinde sosyoloji nedir e, cevabını bu şekilde veririz. Dünyaya e, ve çevremizdeki e, e, sosyal ilişkilere e, bir e, perspektif e, katan e, ve bu perspektifle aslında dünyaya bakmamıza ee, sağlayan e, evet bir e, düşünme biçimi ve bu düşünme biçimi aslında hep toplumsal olanı ön, ön plana çıkartmaya çalışıyor. Ee, biz genel olarak bütün dünyada sadece Türkiye'de değil hep dünyayı bu dünyada nerede olduğumuzu e, hangi okullara gittiğimizi örneğin hep kişisel hikayelerimiz üzerinden anlarız, anlatmaya çalışırız. Çok başarılı olmuşuzdur, e, çok çalışmışızdır. E, hep böyle bir takım kişisel nedenlerle aslında bulunduğumuz yeri hak, etme, hak etmişizdir ya da işte gene daha az e, çalıştığımızdan bir yerlere gelememişizdir. Bu tür bir düşünme biçiminden ziyade sosyoloji bize ee, sadece kendi biyografimizde değil de aynı zamanda yaşadığımız dünyanın, ülkenin e, tarihiyle başımıza gelenleri, yaptığımız, yapamadığımız şeyleri anlatmaya yarayan. Dolayısıyla o e, nasıl diyelim bireyselle toplumsal olan arasında e, bize böyle bir e, gidiş gelişleri anlama konusunda, ilişkileri anlama konusunda e, çeşitli, araçlar sağlayan, düşünme
0: araçları sağlayan bir disiplin. Teşekkürler cevabınız için. Peki evet. e, sosyolojinin ortak çalıştığı disiplinlere örnek verebilir misiniz? Şu an mesela hatta birkaç projenizden bahsedebilir misiniz? Tam olarak neler yapıyorsunuz?
1: E, Valla o kadar çok şey var ki benim kendi araştırma projelerimi düşündüğüm zaman mesela yaptığım birçok araştırma ki bunların çoğu tarım ve yemek kültürüyle alakalı hem ekonomiyle bağlanıyor, ekonomiyle ilişkileniyor, hem bir yandan tarihle ilişkileniyor, hem bir yandan siyasetle ilişkileniyor, siyaset bilimiyle ilişkileniyor. Çünkü örneğin ben Türkiye'de son dönemlerde, neden daha fazla insan işte diyelim ki işte dünyada üçüncü mü dördüncü mü en fazla Starbucks şubesi sayısı Türkiye'de? Ondan sonra bu soruya hani Türkiye'deki insanlar kahveye çok meraklıdır. O yüzden de işte Starbucks en çok Türkiye'de şube açmıştır durumdan bir cevap vermek hani böyle kişisel zevklerle ya da tutumlarla anlatılacak bir şey değil. Bunu anlamak için işte Türkiye'nin ekonomisinin son 20-30 yıldır içinden geçtiği dönüşümleri anlamak gerekiyor. Ne bileyim Türkiye ekonomisi son 20-30 yıldır muazzam birçok ülkede olduğu gibi bir küreselleşme, bir liberalleşme sürecinden geçti. Ama aynı zamanda bütün bu sürecin yine ee, e, gelir dağılımına çok ciddi etkileri oldu. İşte insanlar arasındaki e, statü ilişkisi, sosyal ilişkilere, kültürel ilişkilere çok ciddi etkisi oldu. Dolayısıyla e, bütün bunlarla beraber tüketim çok böyle görünür ve herkesin çok peşinden koştuğu bir pratik haline geldi. Bundan 20-30 yıl önce böyle değildi. Bütün bunları konuşmaya başladığınız zaman 20-30 yıl önce böyle değildi dediğin zaman o zaman bunun tarihine girmiş oluyorsun. O zaman bu işler nasıldı peki bize anlat oluyor. Ondan sonra dolayısıyla ekonomiden tarihe, e, tarihten... Dediğim gibi o tarihe girdiğin zaman 80'lerde olan biteni sadece böyle ekonomik bir takım gerekliliklerin sonucunda ortaya çıkmıyor. 80'lerde örneğin bir darbe oluyor e, Türkiye'de e, 12 Eylül darbesi. Orada birçok e, işte e, özgürlüğün kısıtlandığını biliyoruz. Daha önce işte işçilere tanınan, çalışanlara tanınan birçok hakkın onların elinden alındığını örneğin yeni bir anayasa. E, yazıldığını biliyoruz. Şimdi anayasa dediğimizde, darbe dediğimizde e, bütün bunlar e, ne anlama geliyor? Biraz siyaset anlamına geliyor. Dolayısıyla siyaset bilimi mevzularına girmiş oluyorsun. En azından kitapta siyaset biliminin alanı olarak geçen yerlere girmiş oluyorsun. Ve sonradan düşündüğünde ya diyorsun bunlar e, sadece Türkiye'de olmuyor 12 Eylül'de olan bitenler. Baktığın zaman Şili'de mesela bir askeri darbe oluyor işte. Pinoş'a geliyor iktidara. Ne bileyim Filipinler'de keza 1970'ler, 80'ler öyle. E Amerika'da Reagan, işte, e, İngiltere'de Thatcher, bütün bunlar aslında böyle daha otoriteryen, daha işte e, nasıl diyelim böyle pazarcı, piyasacı ekonomileri e, şey yapan insanlar. Dolayısıyla olay sadece ulusal bir olay değil diyorsun. Bu demek ki küresel bir olay diyorsun. Orada hatta uluslararası ilişkiler diye bir alana Başka türlü girmiş oluyorsun vesaire. Dolayısıyla bir Starbucks olayından e, en azından Starbucks'ın sadece bir böyle bir ekonomik dönüşümü e, getirdiği bir marka olarak Türkiye'ye hangi süreçlerden geçmiştir dediğim zaman bunu açıklamak ne oluyor? Yanında tarihi de gerektiriyor, ekonomide de gerektiriyor, siyaseti de gerektiriyor, uluslararası ilişkileri de gerektiriyor. Birçok farklı alanı da aslında kapsal hale geliyorsunuz. Ee, sanırım böyle bir e, disiplin yani hakikaten birçok alanla birçok farklı e, disiplinle e, uzaktan yakından e, a, baktığınız konuya göre mesela antropolojiyle antropoloji sosyoloji neredeyse ikiz, ikizler gibi ya da hani çok yakın akrabalıkları olan son dönemlerde e, şeyin içerisinden sosyolojinin içerisinden çıkmış e, disiplinler var. Coğrafya mesela e, efendim. Ee, ne olur demografi olabilir e, nüfus çalışmaları olabilir baktığımız zaman hani hakikaten böyle e, birçok farklı e, disiplinle e, özde, e, şey yapan ilişkilenen bir e, disiplin sosyoloji e, evet e, benim de söylediğim gibi biyografimde yani hani bir ekonomi okumuş olmak. Efendim siyaset bilim ne zamanında birazcık daha alaka du duymuş olmak? Herhalde benim o sosyolojiye geçişimi de çok, e nedir böyle e motive eden şeyler oldu, unsurlar oldu.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Ee, ben yine kendi bir sorumu so daha sormak istiyorum. Ee, öğrencilerden gelen sorulara geçmeden önce. Peki sosyolojisi, sosyoloji bölüm mezunun biri. Özel sektörde çalışabilir mi veyahut hatta? Da... Sadece akademik mi çalışabiliyorlar yoksa özel sektörde nasıl, ne, ne gibi işler yapabiliyorlar?
1: Vallahi e, özellikle son dönemlerde, son yıllarda Türkiye'nin e, gene içinden geçtiği toplumsal ekonomik dönüşümler neticesinde aslında sosyoloji mezunlarının da ee, hem Türkiye'nin hem dünyanın aslında geçirdiği dönüşümler dışında, sosyolojinin e, sosyoloji da yapabileceği işlerin sayısında e, ve çeşitliliğinde önemli bir artış oldu benim görebildiğim kadarıyla çünkü e, son 15-20 yılda bütün dünyada Türkiye'de dahil olduğu için, hizmet sektörü çok büyüdü ve hizmet sektöründe e, çıkan hale geldi Bunlar içerisinde işte iletişim sektörü de var, işte pazarlama da var, efendim bankacılık da var, işte e, turizm de var ve bütün bunlar aslında bütün bu hizmet sosyoloji mezunları da bir, bir, bir profil sahip. ...insanlar haline geldiler. Neden bu? Sosyoloji hakikaten... hem... ...bir pencere... ...insanların ezberi... ...yani nasıl diyelim... ...ezberi bozan bir tarafı sosyolojinin. Yani şey... ...okulda anne Ondan sonra okuldan ya da işte popüler medyadan öğrendiklerimizi biraz bizim sorgulamamızı isteyen ve bu bize ya budur denilen şeylere de biraz daha böyle mesafeli yaklaşmamızı daha yaratıcı düşünmemizi ne diyelim düşünmemizi teşvik eden bir düşünme biçimi. Dolayısıyla iyi bir sosyoloji e, mezunu e, başkalarıyla kıyaslandığında e, farklı sosyal bilimlerden ya da beşeri bilimlerden mezun olmuş daha farklı düşünebilir, daha yarış düşünebilir ve son 15-20 yılın dünyası da Biraz öyle bir dünya yani içimizden içinden geçtiğimiz hepimizin malumu aslında teknolojide çok ciddi değişimler oluyor. İşte ekonomik hayat şudur budur vesaire filan birçok açıdan aslında bugün ya nereden geldik, nereye gidiyoruz diye birçok insana soru sordurtan bir dönemden geçiyoruz. Öyle değil mi? Sosyal medya bundan 7-8 sene öncesine kadar neredeyse hiç kimsenin öyle çok bildiği bir şey değildi. Son 7-8 senedir acayip patlamış vaziyette ya da bilemediğimiz 10 senedir. Ondan sonra ne bileyim işte kara delik falan birbiri konuşuyordu ama geçen işte fotoğrafını çektiler vesaire. Çin'in esamesi okunmuyordu ya da okunuyordu ama yani bu buralara geleceğini kimse kestirmiyordu. Birçok farklı alanda hakikaten insanlara böyle ya ne oluyoruz dedirten bir sürü şeyin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Gelişmenin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada hakikaten yaratıcı düşünebilen, ondan sonra hani olan bitene, ee, biraz daha böyle e, nedir ee, e, yaratıcı cevaplar verebilen, ezberin dışında e, e, düşünebilen insanların e, hakikaten daha fazla e, prim yapabildiğini en azından hani değişime yön vermek anlamında e, neyin nereden nasıl farklı olduğunu anlamak ve nereye gidilmesi gerektiğini insanlarla tartışmak etmek anlamında falan bir takım avantajları var. Dolayısıyla sosyolojide ee, sosyoloji mezunlarının buralarda önemli e, şeyleri e, avantajları olabilir. Keza benim görebildiğim kadarıyla bizim mezunlarımız şu anda e, pekala e, herhangi bir e, işte e, büyük bir gıda şirketinin örneğin e, pazarlama e, departmanında iş bulabiliyor ya da strateji bölümünde iş bulabiliyor ya da ee, işte e, pazar araştırmaları bölümünde dünyanın önde gelen pazar araştırmaları firmasında işte kalitatif çalışmalar ya da kantatif çalışmalar departmanlarında keza işler bulabiliyor. E, efendim iletişimden bahsetmiştik, e, iletişimle beraber işte gazetecilik yapanlar çok fazla çünkü Hakikaten e, sosyoloji mezunları dünyayı bilmek zorunda, tarih bilmek zorunda. Ne oluyor, ne bitiyor dünyada, e, Türkiye'de bunları iyi takip etmek zorunda iyi öğrenciler. Dolayısıyla iletişim öyle bir alan bize. E, yabancı olan bir alan değil. Televizyonculuk yapanlar var, gazetecilik yapanlar var. E, bunlar e, yine sosyoloji mezunlarına açık alanlar. Keza yaratıcılıktan bahsettim. Ondan sonra da, e, yaratıcılığın kendini gösterdiği önemli yerlerden bir tanesi yazı mevzusu. Herkes yazı yazamıyor maalesef. Türkiye gibi yerlerde biraz daha yazıyla ilişkisi e, nasıl diyelim e, bozuk olan ya da tam gelişmemiş yerlerde. E, dolayısıyla içerik üretilmesi çok zor bir e, konu Türkiye yerlerde. E, halbuki e, ne bileyim mesela senaryo yazarlığı yapan, Ondan sonra biliyorsunuz dizi sektörü acayip büyümüş vaziyette falan. Onlara baktığınız zamanda da karşınıza yine bir takım o, o, o kısımda alakalı yine sosyoloji mezunları çıkabiliyor. Keza turizmden bahsettim falan. Yani hani birçok alanda özel sektörün sosyoloji mezunlarına son zamanlarda iş imkanları artmış vaziyette diyebilirim. Teşekkürler cevabımız
0: için. Şimdi öğrencilerden gelen bir soru var. Ee, soru sosyoloji bölümü öğrencisi yurt dışına eğitim veya iş, iş için her zaman gidebiliyor mu? Veyahut da e, yurtdışında çalışma veyahut da yüksek lisans doktora yapma olasılıkları nasıl diye sormuş.
1: Valla e, her zaman derken mezun olduktan sonra ya da bu sene Türkiye'de bir master programına e, bitirdikten sonra kabul alıp bitirdikten sonra ben kendi bölümümden, kendi bölümümü daha iyi biliyorum. Tabii Boğaziçi Üniversitesi o konuda da böyle şanslı iyi üniversitelerden bir tanesi. Bizim birçok mezunumuz işte biz 60 kişi alıyoruz senede de 60-70 kişi mezun ediyoruz. Bunların bir 15-20 tanesi, 3'te 1'lik ya da 4'te 1'lik, 3'te 1'le 4'te 1'lik bir kısmı aslında akademik şeyi seçiyor, akademik kariyeri seçiyor. Ee, ve e, bunlar arasında önemli bir kısmı, e, yarı, yarıdan biraz daha fazlası sanırım, öncelikle e, Türkiye'de bir bölümde, e, bu işte şey olabilir, e, bizimki olabilir, koç olabilir, sabancı olabilir vesaire farklı bölümlere bakıp burada master imkanlarını zorluyorlar. Buradaki master programlarına kabul oluyorlar ve master'ı bitirdikten sonra da e, yurt dışına e, doktora başvurularında bulunuyorlar birçoğu. Master'a da devam ediyor. Master'dan sonra da doktorya devam eden öğrenciler. Bir kısmı da yani yarıdan biraz daha azı ise e, doğrudan yani bitirir bitirmez öğrenciler. Hatta bunlar daha bile az diyebilirim doğrudan bitirir bitirmez e, e, yurt dışı e, master ya da doktora programlarına başvuruyor. Bunların önemli bir kısmı yani master'a başvuranların önemli bir kısmı Avrupa üniversitelerini tercih ediyor. Avrupa Üniversiteleri'nde Almanya, Fransa, İngiltere buralarda daha doğrusu Almanya, Fransa özellikle de hem daha master programları daha hesaplı olduğu için e, burayı tercih edenler var. İngiltere'de genelde burs bulma imkanı daha zor. Orası istense bile e, daha az sayıda öğrencinin gittiğini biliyorum. E, dolayısıyla e, farklı düzeylerde, farklı aşamalarda öğrencilerin e, hani yurt dışı master ya da doktora e, şeyleri yaptığını biliyorum. E, e, başvuruları yaptığını biliyorum. Yani e, Evet. Teşekkürler.
2: Teşekkürler.
1: Bir diğer soru da bir
0: sosyoloji bölümü öğrencisi hangi dilleri öğrenmeli? Öğrenilen dillerin avantajları neler olabilir diye sormuş.
1: Valla hemen hemen aslında hangi konuyla çalışmak istediğiniz? Özellikle İngilizce tabii çok önemli dillerden bir tanesi. Akademik e, literatüre baktığımız zaman e, sosyolojide de birçok farklı, aslında hemen hemen her disiplinde olduğu gibi akademik literatürün e, pel kemiğini İngilizce e, literatürü oluşturuyor. Dolayısıyla İngilizce olmazsa olmaz e, diller bir dil e, bu konuda e, çalışma yapmak için, akademik çalışma yapmak için ama bununla birlikte çalışma konunuza göre ve çalıştığınız ülkenin, e, ülkeye göre de Farklı diller öğrenmeniz gerekebilir. Yani hani şöyle bir merakınız yoksa ben daha çok teori çalışacağım ve teori e, daha çok sosyal teori üzerine bir şeyler yapacağım. Eğer buysa o zaman hakikaten mesela genelde işte e, Almanca, Fransızca falan bir takım Avrupa dilleri daha tercih edildi. İşte Durkheim'dan Weber'ine, Weber'inden Marx'ına, Marx'ından Weber'ine e, varıncaya kadar birçok sosyolog aslında... İşte ya Fransa ya Almanya ya da İngiltere şeyinden geçmiştir ülkelerinden gelmiştir. Dolayısıyla Almanca ya da Fransızca'da daha böyle teorik teori bir şeyler yapmak istiyorsanız, daha kuransal bir şeyler yapmak istiyorsanız hakikaten okuduğunuz şeylerin e, hani daha birinci elden okumak için, çevirisini değil de kendisini okumak için e, işinize yarayabilir. Ama bunun dışında ne bileyim, Latin Amerika çalışmak istiyorsunuzdur. efendim Brezilya ile Türkiye karşılaştırması yapmak istiyorsunuzdur. E, o zaman e, bir Portekizce ile e, Portekizce bilmeniz de pekala gerekebilir. Ya da son dönemlerde işte Çin'in e, e, ya da işte daha e, Doğu Asya'nın falan geldiği yer e, ondan sonra belli. E, oralarda da e, hakikaten bir Çince bilmek, Japonca bilmek vesaire o toplumları e, daha yakından tanımak için, e, iyi tanıyabilmek için e, çok çok önemli bir şey oluyor. Yani dil demek aslında bir kültür demek ve o kültürü yani herhangi bir ülkeyi tanımak için de ve ülke üzerine çalışmak için de bence o ülkenin dilini öğrenmek çok çok önemli. Yani o ülkenin dilini bilmeden doğru düzgün bir sosyolojik ya da antropolojik ya da genel olarak sosyal bilimsel bir çalışma yapmanın ben aslında... Açıkçası çok mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, o zaman hani gazetelerini okuyamayacaksınız, edebiyatını okuyamayacaksınız, okuyamadığınız yerlerde hep tercümelerine müracaat edeceksiniz. O tercümelerde de hakikaten birçok e, lost in translation durumu olabilir. Arada kaybolmuş, translation sırasında, çeviri sırasında kaybolmuş e, bir sürü şey olabilir falan. E, dolayısıyla hakikaten e, hele günümüzde bir dilden yani İngilizce'nin yanı sıra birkaç dili daha şey yapmak çok çok önemli. İyi Teşekkürler.
0: Teşekkürler tekrardan canımız için. Sıradaki sorum sosyolojiyle ilgilenen bir öğrenci için gerek liste, hmm. gerek bölümde okuyan bir öğrenci için tavsiye edebileceğiniz böyle sosyolojinin ana kitapları dediğiniz kitaplar nelerdir?
1: Valla bu böyle genelde sorulan bir şeydir. Öğrenciler sorarlar mesela bana hocam ne okuyalım filan Ondan sonra bu aslında hem kolay hem de zor bir soru. Şimdi e, yani oturup da bir kitap, e, yani ben e, diyelim ki ben Weber'i e, bu, bu yaz bir okuyun kendi kendime. Ya da Marx'ı bir, bir okuyun bakalım, Kapital'i açayım, birinci cildini okuyun filan. Ve bir sürü insan, ben de böyle bunlar şey yapmıştım, heves etmiştim filan vardı üniversitede okurken. Onlar sonra ki sat öğrencisi olduğum halde böyle bir üçüncü sınıfta, bir dördüncü sınıfta falan hatırlıyorum ama yani bütün bu okumalar aslında hep bir e, nasıl söyleyeyim e, bir, yani oturup bir yazarı okumaktan ziyade ya da bir sosyoloğu, bir tarihçiyi okumaktan ziyade o e, onu okurken aynı zamanda o insanın o düşünürün, o sosyolog o tarihçinin hangi dönemde okuduğunu e, kimlerden etkilendiğini, kimlere konuştuğunu, derdinin ne olduğunu anlamak çok çok önemli. Çünkü bizim derdimiz biraz da hakikaten şeyi anlamak ya, yani hani sosyal değişimi anlamak ve o sosyal değişime farklı insanların nasıl e, açıklamalar yaptığını, nasıl yaklaştığını anlamak ve dolayısıyla e, herhangi yazılan bir şey de o sosyal değişimden fark, far, e, nasıl diyelim ayrı düşünülecek şeyler değil. Dolayısıyla herhangi bir e, yani sosyolojik yazının en klasiklerinden tutun da bugün yazılmış e, sosyoloji literatüründeki önemli bir eseri okumakta hep farklı okumalarla, ona eşlik edecek okumalarla çok daha anlam kazanabilir. Yoksa tekil olarak tek bir metin bize çok bir şey söylemez. Dolayısıyla benim genelde tavsiyem e, bu soruyu soranlara ne okuyalım sorusuna e, duyduğum zaman tavsiyem edebiyat okuyun derim. Bol bol roman okuyun derim. Bol bol öykü okuyun derim. Bol bol e, sinemaya gidin, e, sinema seyredin derim. E, bol bol e, ne bileyim tiyatro seviyorsanız tiyatroya gidin derim. Çünkü bütün bunlar insanların böyle bir e, dünyaya bakışını genişletecek, bizi bildiğimiz ezberlerden kurtaracak ve dolayısıyla iyi sosyoloji yapabilmek için bize farklı beceriler kazandırabilecek böyle estetik, sanatsal, kültürel pratikler. Benim tavsiyem o olur Emre. Yani hani mesela derim ki hiçbir şey, yani illa da bir kitap derlerse ben mesela şeyi Türkçe'de e, Nurdan Gürbilek okuyayım derim. Nurdan Gürbilek bir e, edebiyat eleştirmenidir. E, denemeler yazar. Bence şahane denemeler yazar. Var. Ve birçok e, denemelerinde aslında hep edebiyatla e, böyle e, tarih, e, edebiyatla sosyoloji, edebiyatla farklı alanları konuşturur. Yani e, mesela işte e, Vitrinde Yaşamak diye bir kitabı vardır. Böyle bence... Türkiye'de böyle 1980 sonrasında yaşanan o küreselleşme dönemini, liberalleşme dönemini en güzel anlatan kitaplardan bir tanesidir. Son kitabı e, neydi? E, böyle daha sınıfsal ilişkilerin üzerine, eşitsizlik üzerine falan bir kitaptı. Benim okuduğum en azından. E, değme e, Sosyoloji e, şeyine e, taş çıkartan bir kitap ve içerisinde birçok edebiyatçıyı tartışır. E, Dolayısıyla mesela bu tür yerlere gitmek lazım. Ahmet Hanım tam okuyun derim. Oğuz Atay okuyun derim. Anlatabiliyor muyum? Böyle iyi edebiyat okumak örneğin, hani hakikaten herhangi bir sosyoloji kitabını okumaktan bence çok daha faydalı dediğim nedenlerden ötürü.
0: Teşekkür ederim tekrar cevabınız için. Sıradaki sorum, yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunurken öğrencinin araştırma konusu ya da merakı önemli midir? Öğrencinin geçmişte stajlar e, yaptığı projeler, mülakat kabul sürecine etkiler mi diye sormuş.
1: Yani bunlar e, bizde yani sosyolojide benim en azından bizim bölümümüzde e, staj ya da internshipler yok. E, fakat e, ne olabilir e, yani buna benzer bir takım akademik çalışmalarda e, be, belirli projelerde araştırma projelerinde şey yapmış olabilir asistanlık yapmış olabilir öğrenciler bunların bir etkisi olur yani hele bunlarda bu asistanlık döneminde başarılı olduysa ne bileyim projenin sonuçlanmasında projenin düzgün bir şekilde ilerlemesinde bir katkısı olduysa iyi mutlaka bu projeyi yöneten hoca yazdığı referansta bundan bahseder ve dolayısıyla o referans mektubunun da e, okuyanlar tarafından e, bir e, daha fazla bir etkisi olur diyeceğim. Çünkü hani böyle daha herkes hakkında yazılan ezber e, böyle bir iki cümlenin yanı sıra ya da ezber bir iki cümleden ziyade o referans mektubunda bu araştırmadan bahsedilir. Bu araştırmaya o öğrencinin katkısından bahsedilir. Ve dolayısıyla hakikaten o başvuru sürecine de olumlu anlamda bu tür şeylerin e, katkısı oluyor denebilir. Çünkü Amerika'ya olsun, Avrupa'ya olsun hakikaten her yıl yüzlerce belki binlerce insan başvuruyor ve herhangi bir bölümde hakikaten onlarca başvuru alıyor ve bu onlarca başvurunun bir şekilde farklılaştıran
2: diller eğer ele bus kılaysa
1: birçok üniversite asistanlık yapmasını bekleyecektir, araştırmalarda yardımcı olmasını bekleyecektir ve dolayısıyla buna bununla ilgili tecrübesi olmuş öğrencilerin her zaman farklı diğerlerine göre daha daha bir avantajı olacak.
0: takıldınız ama şu an duyabiliyor musunuz beni?
1: Evet, duyuyorum şu anda duyuyorum.
0: Avantaj olabilir demi
1: musun?
0: Daha duyabiliyorum.
2: Nasıl?
0: tekrar takıldınız. Bir iki dakikalık. Şu an duyabiliyor musunuz?
1: Alo, ben duyamıyorum
0: şimdi. Şu an ses 1 Nasıl?
1: Ee, Şu an evet.
0: Okay, şimdi geri geldiniz. Ee, avantajı olabilir dediniz. En son onu duydum ben ama.
1: Duğulukluk. Evet bu kadar. Tamamdır. Bunu söyledim zaten. Bir şey kaybolmadı yani.
0: Tamamdır süper. Ee, Sağdaki sorum e, yurt dışında eğitim görürken e, okul hayat açısından zorluk yaşadınız mı? E, yurt dışında aldığınız sosyoloji eğitimi ile Türkiye'de aldığınız sosyoloji eğitimi açısı, e, farkları nasıldı?
1: E, Valla e, dediğim gibi ben e, Amerika'da yaptım e, doktora eğitimimi. E, 92 yılında gitmiştim oraya. E, i̇lk gittiğimde e, ilk sene özellikle yalnız olduğum bir seneydi. Bir seneydi. E, ve e, orada en azından e, hani sosyal anlamda böyle çok fazla şey yapamamıştım. Böyle birkaç ayın zorlandığımı hatırlıyorum. Yani hani buradaki arkadaşlarımı çok özlediğimi. Ondan sonra işte ailemi özlediğimi vesaire filan hatırlıyorum ama ondan sonra hızlı aslında hem birçok bir, bir, bir, bir farklı, benim gittiğim bölüm birçok ülkeden farklı ülkelerden insanların geldiği, benim gibi doktora öğrencilerin olduğu bir yerdi. Dolayısıyla de vardı, işte benim e, hani kısa zamanda e, birçok bir arkadaşım oldu farklı ülkelerden. E, ve onlar sayesinde de aslında ilk birkaç ay ki e, böyle bir e, nasıl diyelim e, şey dönemi e, ne denir ona e, böyle ev hasreti çekme ve kuvvet olayı e, çok şey bir şekilde e, hızlı bir şekilde bir doğ, doğ, şey bir yerde de, ne, ne denir, e, daha iyi hissetmeye başladım kendimi ee, ve de artık Türkiye'den de arkadaşlarım geldi birkaç kişi. Ee, ondan sonra onlar da zaten yakın arkadaşlarımdı. Dolayısıyla öyle zorlandığımı hatırlamıyorum. Ee, dersler, dersleri takip etmek konusunda vesaire falan hani iletişim konusunda öyle bir muazzam bir zorlama olmadı. Amerika şey bir yerde. Ee, yani hani ırkçılığı, milliyetçiliği vesaire falan olan bir yerde. Yani birçok hani tarihsel olarak baktığımız yerde zaman. Ama bir yandan da özellikle o 90'lar, 90'larda hani bu kadar hani... Trump döneminde olduğu kadar e, böyle yabancı düşmanlığının ya da de, yani ne bileyim Meksikalılar dışarı onlar bunlar falan filan oralara henüz
2: bir e, çözüm. Düşmanlığı yok. Çok bir,
1: çok hani e, Türkiye... Dediğim zaman ha filan deyip böyle yabancılara karşı da benim küçük bir yer olmasına rağmen e, ve de hani daha küçük yerlerde bu daha biraz daha insanların muhafızak olmasını bekleyebilirsiniz. Öyle çok bir şey yoktu. Hani böyle hissedildi. Benim hissettiğim en azından böyle bir e, dışlanma e, hiç yaşadığımı hatırlamıyorum. Ev bulmak konusunda ne bilin bir bara gidersin, bir işte restorana gidersin vesaire falan Oradaki hizmet vesaire aldığın hani intiba falan hiç böyle olumsuz değildi ve dediğim gibi bölümde zaten çok fazla şey olduğu için yabancı olduğu için yabancı dediğim yani Amerika dışından insan olduğu için zaten çok şeydi herkes aynı koşullarda yaşıyordu falan öyle bir sorun yoktu dolayısıyla benim bir olumsuz bir tecrübem olmadı. E, fakat bugünün dünyası daha farklı bir dünya tabii yani hem Avrupa'da hem Amerika'da e, böyle e, nasıl diyelim biraz daha böyle billiyetçi rüzgarların estiği daha e, ekonomilerin olsun toplumların olsun içine kapanma konusunda falan biraz daha e, e, daha meyilli oldukları e, daha hevesli oldukları bir dünya e, bugünün e, şeysi e, bugünün deneyimi yani yabancı bir ülkede doktora yapmak, master yapmak, çalışmak deneyimi eminim e, hani e, bir 20 yıl öncekine kıyasla daha farklı olabilir.
0: Teşekkürler. Sorun devamı da şeydi aslında. Türkiye'de sosyoloji eğitimi ile orada aldığınız sosyoloji eğitimini karşılaştırabilir misiniz?
1: Ha ha ha. Evet, o da vardı ama ben şöyle diyeyim. Yani ben sosyoloji okumadığım için Türkiye'de ee, maalesef bunu kıyaslayamam ama kendi yaptığımız işlerden anlatabilirim. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde bizim verdiğimiz sosyoloji eğitimi Amerika'daki ya da Avrupa'da, daha çok Amerika'yı biliyorum e, bir, kısmen de Avrupa'yı buralardaki e, eğitimden çok farklı değil aslında. Yani e, şöyle e, yani alınan e, derslerin çeşitliliğimi düşündüğümde Ondan sonra işte zaten e, kaynak olarak biz e, %90'ı, %95'i e, İngilizce kaynaklar oluyor. Çünkü yaptığımız dersler İngilizce. E, insanlar e, şey yapıyorlar, e, yani öğrenciler e, yazdıkları ödevleri falan İngilizce yazıyorlar. Projelerin İngilizce yazıyorlar. Dolayısıyla öyle çok bir, e, e, o anlamda bir farklılık. Aslında yok ve de hani araştırma şeyleri olarak da bizim genelde düşündüğümde bölümü e, verilen ödevler, yapılan sınavlar genellikle e, hani şey e, e, farklı ülkelerle daha global e, efendim bir takım süreçlerle alakalı sorular olabiliyor. E, artı... E, Kullandığımız literatür İngilizce bir literatür e, ve de e, hani daha uluslararası e, bir e, literatürü şey yapıyoruz. Dolayısıyla hani e, Türkiye'deki özellikle ot düşündüğüm zaman e, koçu düşündüğüm zaman sabancıyı düşündüğüm zaman e, buradaki işte sosyal bilimler, sosyoloji vesaire filan e, bu İngilizce konuşulan yerlerde, dolayısıyla e, İngilizce eğitim yapılan yerlerde demek istiyorum. Öyle bir e, paralellik olduğu söylenebilir. Farklı sosyal ve dolayısıyla da e, hani e, buradan oraya gittiği zaman insanlar çok fazla bir e, uyum sorunu yaşamayabilirler. Ama şunu da biliyorum... E, Farklı bölümler Türkiye'de, daha farklı sosyoloji bölümlerinde, e, Türkçe e, derslerin yapıldığı yerlerde ya çeviri e, çeviri e, metinler okunuyor ya da e, daha Türkçe e, bir takım e, şeylere giriliyor, e, kitaplara giriliyor. Belki buralarda bir takım sorunlar e, yaşanıyor olabilir. Buralardan adaptasyon anlamında falan bir takım. Zorluklar yaşamıyor olabilir. Burada bir bir yandan da özellikle hani Türkiye konusuna daha bir odaklanma oluyor olabilir. Ee, Bunlarda beraberinde bir takım dezavantajlar getiriyor olabilir. Yani yurt dışındaki programlara uyum anlamında.
0: Teşekkürler camımız için. Ee, sıradaki sorum, e, okulda şu an üzerinde çalıştığınız projelere e, bölümdeki öğrencileri dahil ediyor musunuz? E, projeye katılması onayladığınız öğrenci öğrenciyi seçme kriterleriniz nelerdir? Diye sormuşlar.
1: E, Valla e, ben birkaç senedir idari görevim var. Öyle çok fazla e, şeyim olmadı. E, nedir? E, maalesef araştırma yapma imkanı olmadı. Son bir senedir filan daha fazla yoğunlaşmaya başladım ve e, araştırmalarıma ve orada da e, yani daha, evet orada da daha fazla özellikle dördüncü sınıf öğrencilerinden bana gönüllü olarak yardım etmek isteyen bir arkadaşımla beraber yazdığım bir paper konusunda gönüllü olarak yardım etmek isteyen öğrencilerim oldu. Onlar benim için işte bir takım biyografya çalışmaları yaptılar. bibliyografya çalışmaları yaptılar. Ondan sonra kitbaniye gidip işte kitap baktılar. Ondan sonra o konuyla ilgili... E, Nereden ne hiç çıkmış filan bunun
2: i̇şte, e,
1: öncesinde yani işte daha diğerler e, fon alıp da araştırma yaptığım zamanlar e, ne yapmıştım o sıralarda. Hace dan seçtim ee, ve asistan içerken de kriterim e, biraz daha benim çalıştığım konulara yakın e, konular üzerine çalışan dolayısıyla e, o konu üzerinde bana daha fazla e, yardımcı olabileceğini düşündüğüm e, öğrencileri e, şey yapmıştım e, kendimi asistan olarak e, seçmiştim ve insanlar da genel olarak onda bakarlar yani diğer hocalar da eminim ona bakıyorlardı yani herhangi bir araştırma konusunda kendilerini e, e, şey seçerken e, asistan seçerken o seçtikleri öğrenci e, o konuyla ilgili daha önce e, ders almış mı başka herhangi bir projede çalışmış mı filan bunlar aslında o öğrencinin de o projenin e, araştırmasını adaptasyonunu hep hızlandıran ve kolaylaştıran ve oradaki performansını da arttıran e, unsurlar oldular.
0: Teşekkür edeceğimiz için Sıradaki ki Soruyu ben de çok sevdim. E, merak ediyorum cevabını. Türkiye'de büyülen de... sosyoloji, sosyoloji alanındaki lisans eğitiminin üniversitelere göre belli bir kültürden geldiğini düşünüyor musunuz? Bu eğitimin öğrencinin araştırma sahasına etki ettiği hakkında neler düşünmektesiniz?
1: Yani tabii ki aslında Türkiye'de de böyle bir takım e, e, nasıl diyelim, e, ekoller... E, yani Türkiye'de bir kere sosyoloji Türkiye'ye çok... E, evet, bir yandan... E, Erken bir yandan geç nereden baktığımıza bağlı olarak aslında evet o o o o tartışmalara girmeden şunu söyleyebilirim ee, e, yani birçok birçok konu üzerine yani bir, bu sorduğunuz soru çok teferratlı bir şekilde cevaplandırılabilir. ben olabildiğince en basit haliyle söyleyeyim ee, çünkü bu işin tarihi şu su bu su falan filan giriyor herhalde. Ee, şu var yani e, evet okuldan okula yani üniversiteden üniversiteye e, fark edebilir ondan sonra ne bileyim e, bir Boğaziçi'ni düşündüğünüz zaman ya da bir Koç'u düşündüğünüz zaman biraz önce konuştuğumuz nedenlerle e, işte İngilizce eğitim vermesi daha uluslararası literatürden e, bir şekilde e, kullanılması derslerde e, o, e, öğrencilerin okuduğu vesaire biraz daha ee, nasıl diyelim, Amerikan ekol demek doğru değil ee, ama biraz daha uluslararası bir e, e, perspektiften e, gelen e, öğrencilerin, e, e, gelen hocaların olduğu bölümler bunlar ve e, biraz daha çalışma alanları itibariyle daha e, uluslararası literatürde, özellikle İngilizce literatürde e, ön plana çıkan, gündeme gelen, Son zamanlarda daha çok tartışlan konulara aşinalık, bu konular üzerinde düşünme merakı ve bu konular ve bu sorular üzerinden yola çıkarak bir takım araştırmalara girme eğilimi bu tür üniversitelerde yani yani İngilizce eğitim veren üniversitelerde daha fazla olabilir karşımıza çıkıyor olabilir ki üç, üç aşağı beş yukarı bence durum bu günümüzde de. Ama öte yandan e, farklı, daha çok Türkçe eğitim yapan e, okulları düşündüğümüz zaman, üniversiteleri düşündüğümüz zaman burada biraz daha Türkiye'ye odaklı demek de yanlış olur da daha Türkiye kaynaklı bir e, literatürden esinlenmek ya da kendini daha bu literatürle sınırlı Tutmaktan gelen biraz daha yerlici, biraz daha e, nasıl diyelim, e, evet daha yerlici bir e, tutumun e, varlığından bahsedebiliriz ve bu anlamda da o kadar da uluslararasılaşmadan, o kadar da hani e, böyle İngilizce bir e, literatüre aşinalığın e, bu tür okullarda Türkçe e, sosyoloji yapan Okullarda daha sınırlı olduğundan bahsetmek mümkün geldi. Çıktı mı bir şeyler?
0: Bence güzel Öyle oldu.
1: Güzel. Eyvallah. Tamam.
0: Sıradaki soru biraz uzun. O, hepsini okumaya
1: çalışıyorum.
0: Sıkla ee, sosyoloji okumuş birinden geliyor Boğaz Nerede? Sanırım Boğaz için çünkü ile Boğaziçi ilgili soru. Ee, Direk okuyorum ben. Ee, basit askeri ben, yani şey, hepsini okuyacağım direkt. Basit askeri... ...mütabakatlarda belki örtüşebileceğimiz bir soru sormak isterim. Sosyoloji okumak ne vaat eder? Bunu çok başta cevaplamıştık ama sorun devamı biraz daha farklı. Bunu farklı toplumsal yapıların faili için farklılaştırarak sormak... ...ve ona uygun olarak yanıt almak isterim. Yani işçi sınıfına mensup... ...bordu galiba, borducı hattan sermayelere. Dolayısıyla sermaye çıkıkları zeyf olan biri için ne vaat eder? Diğer türde güçlü biri için ne vaat eder? Parantez içinde soru elbette politik bir soru diyebilirmiş... Ya da bazı evet. öğrencilerden her iki taraftan da insanlar muhakkak olmuştur. O insanlar şu an neyin yeniden üreticileri olmakla meşguller diye Evet.
1: Yani e, e, sosyoloji okumak ne vaat eder? Yani e, biraz nereden baktığınıza bağlı aslında. Yani e, e, dünya'dan ne beklediğinizle alakalı birçok e, Açıdan aslında sosyolojinin vaat ettiği, eğer hayattan beklediğiniz para pulsa, ondan sonra daha hani ekonomik anlamda özgür olmak ve işte ekonomik anlamda rahat etmekse, biraz önce konuştuk aslında bu anlamda bir şeysi sosyolojinin hele günümüzde birçok avantajı olabilir. Ee, ondan sonra birçok farklı aslında e, yani sosyal mobilite peşinde olan e, böyle toplumsal ki birçok insan böyle yaşıyor dünyayı e, hayatı. E, dolayısıyla e, yani daha dezavantajlı gruplardan gelen insanlara da e, sosyolojinin e, o anlamda sunabileceği hani profesyonel kariyer anlamında ve e, para pul kazanmak anlamında, iyi bir meslek sahibi olmak anlamında falan e, verebileceği pek çok şey var. Ve aynı zamanda e, sosyoloji e, nedir? E, e, aslında birçok insana sadece para pul değil, bu dünyanın nasıl daha iyi bir...
2: Yani çünkü
1: uğraşmak demek biraz insanların böyle hani rahat kendini rahat hissettiği alanın dışına çıkması demek ee, sadece farklı
2: farklı yerden
1: yani sesim geliyor mu ben,
0: e, tam Ay, tabii ki siz izlediğiniz düzeldi. <gülüyor> Şu an düzeldi.
1: İyi mi şöyle? Son
0: Şu an Çok az gidip geliyor ama benden kaynaklı mı <gülüyor> yoksa genel olarak mı? Emin değilim. İzleyenler çete yazabilirlerse.
2: Evet.
0: Şu an tekrar düzeldi sanırım.
1: Düzeldi mi? Tamam, süper. Şey diyordum, yani bir yandan da hakikaten sosyal... Efendim? Ee, bir yandan da şeyiyordum yani ee, güzel süper ee, toparlayacak olursa en son söylediğim nokta şuydu bir yandan da e, sosyoloji yani e, sosyolojiyle uğraşan insan hakikaten e, kendi deneyimlerinin dışına çıkıp başka farklı yerlerden gelen insanların e, yaşadığı sorunları yaşadığı sıkıntıları çektiği ne bileyim işte uğrul Yani alanda toplumsal e, değişim anlamında ne yapılması ya da e, ne tür sorunlar yaşandığına dair bir farkındalığı birçoklarına göre çok daha e, rahat edinebilir ve bunun neticesinde de da hani sosyal değişimi olumlu anlamda e, etkileyebilecek e, hani soruda da vardı galiba bir e, nasıl diyelim bir faillik bir e, bu bunu bunu bu bu, bu, bu yönde e, bir bir özne olma e, konusunda e, birçoklarına göre özne olmaktan da kastım hani bir şey yapıp etme konusunda bir şeyin hani e, nedir e, başını çekme anlamında falan e, bir faydası da. Ee, olabilir öyle bir etkisi de olabilir. Dolayısıyla hani sosyolojinin gerek <gülüyor> profesyonel e, hani şey anlamında e, e, kariyer anlamında bir yandan da daha işte sosyal değişimi olumlu anlamda zorlamak anlamında e, bir vadı var diye düşünüyorum açıkçası.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Ee, sizi cevaplarken tekrardan cevap yazdım. Sosyoloji mezunuyum fakat Boğaziçi Üniversitesi değil. Ee, teşekkürler, verimli cevap aldım demiş. Ee, bir diğer soru ise, sosyoloji yapma pratiklerimizde e, hangi bilimsel disiplinlerle askeri temas gereklidir? E, alan bazlı bir öncelikli yaparsak hangi disiplinleri şemsiye altına alırız? E, diye sormuş. <gülüyor> e,
1: vallahi biraz önce en başında daha doğrusu söylediğim gibi bu e, şey... E, Farklı birçok disiplinle hakikaten e, emre şey e, ilgilenen bir bölüm. E, yani ben özellikle mesela e, bizde de var birçok farklı üniversitede de var bu çift anadal dal e, programları. E, öğrenciler bana hangi dalda çift anadal dal daha iyi olur ya da hangisini tavsiye edersiniz dedikleri zaman ben özellikle mesela tarihin altını çizerim, özellikle ekonominin altını çizerim. Yani bütün bunlar hem tarih hem ekonomi, siyaset bilimi bunlar bizim e, hani e, bir, bir, bir, bir, nasıl diyelim yani ciddi, çok faydalı etkileşimler olabilecek sosyolojiyle muazzam sinerjilerin çıkabileceği e, alanlar ve zaten iyi bir sosyolog demek hakikaten e, iyi bir e, aynı zamanda iyi, iyi tarih bilmesi de lazım. Dolayısıyla mesela tarih bence en şey alanlardan bir tanesi. En önemli alanlardan bir tanesi. Ama aynı zamanda ekonomide bir düşünme biçimidir. Bir, bir, bir, bir şey bir disiplin. Önemli bir disiplin. Bence oradan gidiş gelişler de çok çok önemli. Siyasette keza öyle. Bu üçü özellikle bana önemli. önemli ama
0: yani bu, bu soruyu bir kişi daha sormuş. O yüzden sanırım yani merak edilen ve önemli bir soru. Ee, ek olarak başka bir şunu eklemiş. Yani tek e Özetlemeye çalışayım uzun bir soru yine tekrardan. Ee, teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak diye parantez içinde eklemiş başka biri de e, teknoloji Aha. ile sosyolojiyi nasıl birleştirebiliriz ve nasıl ortak çalışabilirler? Atıyorum e, belki ekonomiye biraz daha kayıyor ama bazı ülkelerde bu işte yapay zeka ve otom, otomlaştırılmadan dolayı e, birçok insanın mesleğini kaybetmesi, yeni düzenler ortaya çıkması, işte herkese e, ortak maaş dağılımı tarzı konular konuşuluyor. Bunlar ekonomi konusu mu, sosyolojinin konusu mu veyahut da teknolojiyle sosyoloji nasıl beraber çalışabilir? Bunun Hı
1: -hı. cevabını da bence biraz daha evet.
0: geniş.
1: <gülüyor> Aslında sen, sen soru sorarken de ya da e, soruyu okuduysan o soruyu soran insan da zaten e, biraz oralara girmiş. E, yani hani daha makro bir düzeyde bakacak olursak bütün bu teknolojik e, de, değişimlerin, dönüşümlerin gittiği Diğer mesela bu Endüstri 4.0 çok konuşuluyor bugünlerde işte bu ıı, robotik ıı, işte ıı, yok machine learning mevzusu şunlar bunlar. Sanki böyle daha insansız bir ıı, işte Endüstri 4.0'da özellikle ne olacak şimdi filan. E, Birçok insan bu ıı, işte minimum ıı, şeyden bahsediyor, e, ücretten bahsediyor. Ondan sonra e, devletin çalışan çalışmayan ayrım gözetmeden hani böyle verebileceği o tür tartışmalar başlamış vaziyette falan. Şunu unutmamak lazım yani herhangi bir de, de, teknolojik de, değişim kendi başına e, bir e, e, toplumsal e, sonuç doğurmaz, doğuramaz. Çünkü herhangi bir teknoloji belirli bir e, toplumsallık içerisinde kullanılır anlayabilir. E, Bununla da neyi kastediyorum? Yani e, elektrik, e, elektrik bir yandan hani aydınlatmak için de kullanılabilir, işkence yapmak için de kullanılabilir. E, neyin ne şekilde kullanılacağı ve ne yönde aslında bir toplumsal fayda sağlanacağı aslında birazcık e, bizim o teknolojiden beklentilerimizle o teknolojiyi nasıl kullandığımızla ne kadar kollektivize edip ne kadar edemediğimizle alakalı. Bütün bu tartışmaları yaparken e, sosyolojinin muazzam faydası olur. Sosyologların, e, sosyoloji bilen insanların daha doğrusu, sosyolojiye bir şekilde bulaşmış insanların bu tartışmalara girmesi özellikle günümüzde e, çok çok önemli. Çünkü e, hani e, bütün bu teknolojik değişimler, e, Beraberinde e, bir, bir, bir, bir takım önemli e, nedir e, toplumsal e, süreçlerle birlikte e, sonuçta ilerliyor. E, birisini bir yerinden ayırarak düşünmemiz çok çok mümkün değil. E, bu ilişkileri kurmak açısından e, kim ne, nerede ne oluyor görmek, e, neyin ne kadar sosyal, e, ne kadar siyasi, ne kadar e, bütün bunları anlamak için de gene. Ee, sosyoloji önemli. Ee, evet, burada tam olarak şunu söylemek istiyorum herhalde. E, özellikle günümüzde birçok farklı alanda çok ciddi sorunların yaşandığı bir yerdeyiz. Bir, bir aşamadan geçiyor bütün dünya. Mesela bir örnek bu konuda işte şey olabilir, çevreyle ilgili bir takım sorunlar olabilir. Değil mi konuştuğumuz ve pek çok şey var. Küresel ısınmadan, işte çölleşmeye varıncaya kadar pek çok konuyu konuşuyoruz. Ve bu tür konular konuşulurken pek çok yerde bunlara bir takım teknolojik e, çarelerden bahsediliyor. Teknolojik e, bir, bir, bir takım e, yöntemlerle bu tür sorunların, mesela açlık sorununun, halledilebileceğini e, konuşuyor insanlar. Benim de söylemek istediğim hiçbir e, aslında bugünün çok önemli dünyayı ilgilendiren sorunların hiçbirisi salt teknolojik çözümlerle gideklebilecek sorunlar değil. Bütün bu sorunlar aynı zamanda çok ciddi toplumsal arka planı da olan e, sorunlar. Dolayısıyla bütün buralarda o sorunlar, e, Hani e, teknoloji ile toplumsal olan arasında teknolojik olanla toplumsal olan arasındaki giriş gelişlik çok iyi e, analizini yapmak gerekiyor, bunu düşünmek gerekiyor diye e, evet biraz karıştırdım herhalde ama böyle bir şeyler söyleyebilirim.
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için. Ee, öğrencilerden son soruyu soracağım, ondan sonra yavaş yavaş kapatmaya başlarız. Aslında bu soruyu kısmen cevaplamıştınız ama eklemek istediğiniz bir şey soru diye ben tekrar okuyacağım. Ee, eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz edebiyatla ilgilenmek sosyolojiye ne vaat eder? Sadece ilgilenmek değil, ondan kavramsal olarak da pratikler ve ilhamlar almak. E, basitçe sosyoloji yaparken de buna tanık oluyoruz ya. E, orada bir hikaye var. O hikaye nasıl üretiliyor gibi bir şey. Ha, hem bilimi yeniden üretmede hem de kavramsal düzeyde edebiyattan ne alabilir ve aldıklarımıza
1: sosyoloji ne katabiliriz? Çok güzel soru bu da. E, hoş tabii bir bitiriş oluyor aslında. Yani e, edebiyat hakikaten bir e, bir, birilerinin deneyiminden bahseden, e, hayatından bahseden, e, ondan sonra e, değil mi? Genel olarak baktığımız zaman dünyadan bahseden e, e, ve de bunun içerisinde e, ne bileyim bir bir bir çeşit tabii kurgu da barındıran e, yazı e, yazılar e, ve de hep e, aslında edebiyat hep bizim e, bir, bir, Edebiyat okurken en azından benim deneyimim o ben kendimden bahsedebilirim ee, dünyada bak bu da varmış şu da varmış şöyleymiş ee, yani beni bir yandan heyecanlandıran bir yandan böyle meraklandıran bir yandan e, ondan sonra duygulandıran e, bazen kızdıran bazen e, işte hani e, güldüren e, ve beni bulunduğum yeri ee, hani bu neredeysem e, ve e, neyi e, hangi zamanı yaşıyorsam birazcık onun dışına e, çıkartan böyle yegane e, okuma biçimi diyebilirim. Gazete okurken öyle olmazsınız ya da internetten e, ne bileyim bir haber sitesinde e, bir, bir şeye bakarken öyle olmazsınız. Hep bugüne dair ya da bir belgesel seyrederken falan... Ee, hani özellikle daha sıradan belgesel demek de daha mainstream belgeseller, ana akım belgeseller falan hep seni e, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir zaman ve mekanla aslında sınırlandıran şeyler. Edebiyat ise böyle değil. İyi edebiyat hani hakikaten e, seni birazcık e, şeyin bulunduğun yerin dışına çıkartır. Ondan sonra e, biraz seni e, şey yapar, e, ne yapar? Sarsar. Sar. Ondan sonra biraz e, o seni e, hani sen, kendini güvenli bulduğun yerden bir böyle ya ne oluyor? Bir...
2: Ondan sonra birazcık, e,
1: e, seni e, e, zorlayan ondan sonra e, birazcık seni olduğun yerden çıkartan şeylerde hakikaten... E, Sosyoloji o anlamda, e, sosyolojik düşünmeyi de aslında kolaylaştırmana da e, neden olan, başka dünyaları gündeme getiren e, edebiyatlar oluyor. O haliyle de e, edebiyat ve sosyoloji arasında... hani. E, Hani akademik anlamda bir çok gidiş geliş olabilir. Oralara hiç girmiyorum. Yani çünkü hani iyi bir işte bir Orhan Kemal okurken, bir Yaşar Kemal okurken ne bileyim işte bir Tanpınar dedim, bir Oğuz Atay dedim vesaire falan burada hani Tanpınar, Oğuz Atay'ların 50'lerin, ne bileyim 30'ların Türkiye'si, işte Oğuz Atay okurken işte 70'lerin, 80'lerin Türkiye'si, bugün Orhan Pamuk okurken değil mi? Yani birçok farklı alanda birçok şeyi düşündürebilir hani sosyolojik sürece dair falan. Tüm bunların hani yanı sıra, bu tür akademik gidiş gelişlerin yanı sıra iyi edebiyat, bizi iyi sosyoloji yapmaya da iten en önemli böyle şeylerden, kaynaklardan bir diyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Aslında süremizin sonuna geldik ama 10 dakikanız daha varsa iki soru kaldı. Onları diletmek isterim ben. Tamam, memnuniyetle.
1: Tamam olur Emre.
0: Ee, sorulardan biri aslında yayının başlığı ve bu soruyu sormadık. Ee, o yüzden sormak <gülüyor> istiyorum. Her şeyin sosyalolojisi olur mu? <gülüyor>
1: ha, güzel. Ee, ben, ben hoşuma gitmişti bu şey. Her şeyin sosyalolojisi bence olur. Ee, yani e, her şeyle deneyi kastediyoruz. Yani yediğimiz içtiğimizden tut da giydiğimiz e, ondan sonra e, ne bileyim işte e, eğer futbola meraklıysanız e, futbolu. E, ne bileyim, ya da basketbola meraklıysanız seyrettiğimiz şeylere varıncaya kadar ondan sonra hemen hemen her konu yani insanı ve insanın deneyimini insanın başkalarıyla kurduğu kendinden farklı olanlarla kurduğu her türlü toplumsal ilişkiyi ve bu toplumsal ilişki biçimini belirleyen Birçok süreç, birçok kurum, birçok yapı e, sosyolojinin konusu olabilir. Dolayısıyla evet, hemen her şeyin e, sosyolojisi olur.
0: Teşekkür ederim. E, son sorum ise genelde herkese soruyoruz bu soruyu. Sizin e, Türkiye'deki tüm öğrenciler için e, genel olarak tavsiyeleriniz nelerdir? Nelerle ilgilenmeleri, nelere ilgi duymalarını tavsiye edersiniz?
1: Bu da çok genel bir soru. Çok geniş bir soru. Evet. Çok geniş bir <gülüyor> soru. E, vallahi yine yine yani aynı şeyi söyleyeceğim herhalde e, bol bol e, iyi, iyi kitap okumalarını, e, iyi edebiyat okumalarını iyi e, film seyretmelerini sinema ama çok çok önemli dünyaları birçok büyük ama sadece Hollywood filmleri seyretmek değil sadece, işte öyle çok gişe yapan filmler değil de e, ne bileyim bunun dışında da filmlere gitmek, bunun dışında da filmleri izlemek çok çok önemli. Daha az e, şey yapsınlar e, e, cep telefonlarına baksınlar daha az e, sosyal medya şey olsunlar. Bugün yaşadıkları anla, yaşadıkları konuştukları insanlarla vesaire falan onlarla daha fazla vakit geçirsinler. Artık biraz hani şeyin yanı sıra Edebiyattır, filmdir vesairenin yanı sıra herhalde bugünün gençlerine söyleyeceğim en önemli şey e, o olur. E, zaman zaman e, şey yapsınlar, e, ne de, ben mesela derslerimde öğrencilerime şeyleri kapattırıyorum tamamen. Ne, artık son bir iki senedir, önceden bu kadar radikal değildim. Diyorum, mutlaka şeyi kapatın, e, cep telefonunuzu kapatın. E, ondan sonra iPad'lerine izin vermiyorum Bilgisayarlarımı da kapattırıyorum. Çoğu zaman elle not alın diyorum. Bunlar bana çok çok önemli geliyor günümüzün dünyasında. Hakikaten birçok araştırmada zaten onu gösteriyor benim takip edebildiğim kadarıyla. Ne kadar az derslerde insanlar kültür, teknolojik şeylerle aygıtlarla daha az şeyler. O dersin randımanı performansı verimliliği daha artabiliyor. Keza dışarıda da hakikaten ee, dersin dışında da e, insanlarla sohbet e, önemli e, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sohbet sadece şey üzerinden değil de onlar falan bana hala e, e, hala değil de her zaman önemli olacak şeylermiş gibi geliyor dolayısıyla e, evet bu da e, evet bu, bu da tavsiyelerim arasında herhalde kapatırken.
0: Çok teşekkürler. Sorularımızın sonuna geldik. Vaktinizi ayırdınız. Tüm sorularımızı cevapladınız. Benim için çok keyiflendirici ve bilgilendirici sohbet oldu.
1: Çok sevindim. <gülüyor> Benim için de öyle oldu. Umarım insanlar da bunu dinleyen öğrenciler başkaları da faydalanmışlardır.
0: Umarım. Ee, haftaya iki görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar Türkiye'dekilere, yurt dışındakilere. iyi günler. <gülüyor> i̇yi, iyi, i̇yi akşamlar,
1: bakın. iyi günler. Hoşçakalın.